0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o e, como diria C.S. Lewis, a experiência é a professora mais brutal de todas. Mas você aprende. Ah, meu Deus, como você aprende.
1: Olá, pessoal, sou a Vivi e quero que vocês se lembrem que há um propósito no seu passado.
2: Olá, pessoal, aqui é o Alexandre, mais uma vez. Eu queria falar que, assim, podemos ter a certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito,
0: mas muito bom. Bom, pessoal, então, como eu disse, episódio número 8. E hoje estamos completando o nosso acróstico do Forma, né? Hoje, finalmente, gente, finalmente nós estamos em Forma. E como disse o Alexandre outro dia... Redondo aí. é uma forma.
1: Com certeza.
0: <risos> é isso aí, gente. Redondo é uma forma. Estamos em forma, finalmente. Completamos o acróstico. Ainda temos algum conteúdo pela frente, mas falando dos cinco pontos, formação espiritual, pressões do coração, recursos pessoais, modo de ser. E hoje vamos falar sobre áreas de experiência ou simplesmente experiências. E aí eu quero jogar aqui para a nossa conversa, o Alexandre e para a Vivi. Gente, como é que esse negócio de que Deus aproveita nossas experiências, Deus usa nossas experiências, Deus não desperdiça nossas experiências, como é que funciona isso?
1: Bom, eu gosto de falar que eu tenho um versículo preferido na Bíblia que é Romanos 8, 28, que fala que sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. né? E o versículo fala que são todas as coisas. Não são só as coisas ruins, não são só as coisas boas. Deus usa todo o material na nossa vida passada e presente para o rei.
2: É interessante a ideia que... Já tem textos bíblicos que a gente já leu, quando Deus trabalha conosco, né? eles nos molda a partir do barro. Um dos melhores exemplos que nós temos é, na vivência bíblica é quando a gente olha para os doze apóstolos. Tinha gente de direita lá? Tinha. Tinha gente de esquerda? Tinha. Tinha gente rica? E tinha gente de origem pobre? Também. Tinham... Homens o seguindo, tinha, mas também tinha mulheres o seguindo. tinham pessoas dos mais diversos tipos, com as mais diversas experiências. E todos eles ajudaram a formar a nossa igreja. entendeu? Deus tem um propósito para minha vida, tem um propósito para a vida da Vivi, tem um propósito para a vida do Hélder, tem um propósito para sua vida, para você que está nos ouvindo. Ele quer utilizar de tudo o que você é, de todas as experiências, da soma das coisas que te construíram esse propósito
0: então eu estava pensando aqui né que quando a gente é, pensa em, em experiência do ponto de vista de aprendizado né que como eu falei da frase da frase do Ce Lewis né que ele fala que a experiência é a mais brutal das professoras né é, porque ela te ensina realmente o próprio tom da frase dele ele leva a gente a pensar que as experiências ruins têm um papel muito forte né tipo os traumas as as perdas, enfim, aquilo que realmente marca a gente de uma forma ruim, é, a gente acaba, não sei se lembrando mais, mas talvez a gente acaba colocando mais nessa conta do aprendizado. É, por que vocês acham que isso acontece? Por que, que a gente tem é, tanto esse, essa questão da, da, das experiências ruins como um algo que vai nos ensinar, que vai nos, nos preparar para algumas coisas? enfim, Por que, que vocês acham que isso acontece?
2: Então, Helder, a gente tem um costume Que é até um pouco esquisito né? Como você estava mencionando De lembrar daquilo que é ruim De não lembrar daquilo que é bom é, é estranho, porque assim Quando nós saímos com os nossos amigos Às vezes a gente lembra da experiência boa Que foi sair, comer uma pizza Bater papo junto com a conversa fora Só que com o tempo isso se esvai Agora, se um desses amigos Falou uma palavra que te magoou Te disse alguma coisa que te fez chorar Isso dura isso dura e dura durante muito, muito tempo um paralelo bíblico que a gente pode fazer é, é da memória do povo de Israel o povo de Israel sofria de uma amnésia que era assustadora eles conseguiam lembrar dos problemas que eles tiveram com os egípcios eles conseguiram lembrar do susto que eles tiveram atravessar o mar vermelho mas eles esqueciam da coluna de fogo eles esqueciam do maná eles esqueciam das codornizes. eles esqueciam de tudo o que Deus fazia para abençoá-los Toda a parte boa ficava de lado. E na primeira oportunidade que o povo tinha, o povo ia e pecava. O povo ia e construía um bezerro de ouro para si. E muitas vezes acontece isso conosco também ainda hoje. O que o povo de Israel fez lá atrás não é nada diferente do que a gente faz hoje. Muitas vezes a gente se lembra de coisas ruins que aconteceram no nosso passado e fala, porque Deus permitiu que isso acontecesse. E a gente esquece de lembrar de todas as coisas boas que aconteceram em nossa vida e que a gente não atribuiu a Deus aquilo que, de fato, era uma ação dele em nossas vidas. É uma coisa complicada, mas é uma coisa que faz parte da natureza humana. A gente conseguir lembrar do pior, não do melhor.
1: É interessante, Ale, você falar de lembrar do passado e questionar porque Deus permitiu. Inclusive, na frase inicial, eu disse, há um propósito no seu passado. Então, houve uma permissão de Deus para um propósito. Né? Deus faz tudo com um propósito. Então, dentro do versículo que eu citei, todas as coisas cooperam, inclusive essas negativas. Só que elas vão cooperar como? A partir do momento que você olha para elas e aprende com elas, como o Helder falou, no sentido do aprendizado de você aprender, superar aquilo e, mais para frente, você ser usado por Deus para estender a mão para outras pessoas que já passaram pelo mesmo problema, pela mesma situação. Então, esse é o diferencial, de você olhar para isso da perspectiva do aprendizado para que você seja usado na vida de outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E isso, como o Helder é, puxou a questão... Das, das dores, dos, das situações difíceis. Mas as situações boas também nos ensinam.
0: Verdade. Inclusive, eu, é, que eu lembro, queria lembrar, né, e o versículo fala sobre isso, que aquele versículo que diz que, olha, é, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Então, assim, e, e normalmente é o contraponto nos momentos de dificuldade, né? porque quando você está em dificuldade você lembra aquilo que traz esperança são é, não só as promessas que Deus fez, uh, os fortalecimentos que a palavra te traz, mas também quando você lembra aqueles momentos onde você estava em alguma dificuldade, você estava com algum desafio, ou você estava buscando muito algo em Deus e você conseguiu aquilo, Deus te deu um livramento, é, você foi abençoado às vezes do nada, né? porque Deus é Deus, às vezes Ele abençoa do nada. Assim como ele também traz a luta é, em muitos momentos, mas também nos dá o livramento. Então acho que é, é legal a gente fazer esse balanceamento, né? Se você que está ouvindo a gente ler o livro, você vai ver que o autor ele fala, assim das, das experiências boas, mas ele, tem, ele cobre muito a que, essa questão realmente do, das, das dificuldades, das experiências é, não tão positivas, digamos, porque realmente isso cria na gente ensinamentos e etc., como o, a Leia vivi muito bem disseram. Então é legal a gente fazer esse, esse balanceamento, esse contraponto é, entre aquilo que realmente nos trouxe de algo de positivo com aquelas dificuldades, com os problemas, com as desilusões da vida que a gente teve. A gente estava até conversando aqui de bastidor, né? Que é a questão do, de, principalmente, quem veio de uma família não cristã ou passou por um período desviado, etc. E aí a pessoa volta para Jesus ou ela se converte e tem aquele testemunho, né? A gente estava até brincando que, às vezes, é o tristemunho, né? Que aí é assim, olha, eu usei droga, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz outro, fiz aquilo de errado e chutei o gato e não sei o que, E aí Jesus me salvou e eu fiquei bom, né? E aí, por que a gente estava conversando sobre isso? Porque, muitas vezes, as pessoas que não têm esse passado, talvez, tão tenebroso, é, muitas vezes se sentem até e falam assim, nossa, mas eu não tenho nada para contar. É, como que vocês veem isso, essa, essa dependência, muitas vezes, que a gente tem de ter que ter tido um monte de coisa ruim para contar para poder falar o que aconteceu de bom depois?
1: É, eu acho que isso é uma perspectiva, assim, de antes de se converter. Por que, que eu falo isso? Porque a partir do momento que você se converte, você entende a palavra, você entende o plano da salvação, por que que você precisa ser salvo, aí você fica mais consciente que não existe bom. Não existe a diferença aquela aquela velha coisa que a gente fala, né, pecadinho, pecadão. Né? Existem consequências diferentes. Então, a partir do momento que, que o Espírito Santo te convence do pecado, você aprende com isso que uma pessoa que era um criminoso e você, a diferença é a atuação onde ele atua com o pecado dele, mas você é tão pecador quanto. Então, essa essa é a beleza da graça. A graça é para todos, não, não só para alguns que precisam mais ou menos.
2: Queria só acrescentar que, assim, muitas vezes a pessoa, quando ela tem muitas experiências negativas e, e quando ela tem uma carga muito pesada do seu passado, o que acontece? Ela acaba sendo obrigada a refletir sobre o que aconteceu na vida dela e, a partir do que ela refletir do que aconteceu na vida dela, ela começa a descobrir as lições que ela pode tirar para o seu dia a dia, e para transformar aquilo em algo positivo, atirar leite de pedra, né? E, e muitas vezes, quando você leva uma vida que é um pouco mais suave, que é um pouco com menos problemas e com menos dificuldades, uma vida, sim, de privilégios, de privilégios por você ter nascido em um lar cristão, de privilégios por várias outros privilégios diferentes, é, muitas vezes nós não somos levados a fazer essa mesma reflexão. E, e o que acontece é que todos somos chamados a trabalhar e todos somos usados, chamados a, a usar todos os nossos recursos pessoais para isso. A gente já falou sobre isso, mas parte disso, assim, não adianta nada eu ter recursos se eu não sei como é, fazer com que esses recursos façam conexão com outras pessoas. E uma das coisas que eu posso descobrir é dentro do meu perfil, das minhas características, uma vez que eu me analise, que eu faça uma reflexão sobre quem eu sou, qual o meu papel, quais são as minhas características, o que eu aprendi com o que eu já vivi, a partir daí é irrelevante é, se as minhas experiências foram muito negativas ou muito positivas. A partir daí eu consigo descobrir se eu consigo ter mais empatia com, com casais, com idosos, com crianças, eu consigo direcionar todo o meu foco de trabalho ministerial, né? Dessa de uma forma positiva, porque eu aprendo com aquilo que eu sou. Então, às vezes, muitas vezes que falta para mim, que falta para vocês, é esse momento de silêncio, esse momento de reflexão de você conseguir entender quem que você é com essa soma de experiências, seja elas quais forem.
0: Legal, gente? É, e caminhando para o final agora, como a gente está falando aqui do Forma, né? a gente está falando sobre é, esses cinco pontos que nos ajudam a entender a vontade de Deus em nossas vidas, e aí realmente fechando aqui o conteúdo, é, como que vocês veem a questão das experiências é, mostrando para gente um pouco mais da vontade de Deus? né? Porque cada uma dessas áreas são ferramentas, são ferramentas, são indicadores, são coisas que nos ajudam a entender a vontade de Deus para nós. Como que as nossas experiências, em poucas palavras, aí, podem direcionar a gente no sentido da vontade de Deus para nossas vidas? É, eu posso compartilhar de
2: uma forma rápida. né? É, tem uma filha, ela é maravilhosa, e ela é muito bagunceira, como toda criança de 5 anos. Eu e minha esposa nós tivemos 11 anos de espera é, para que nós pudéssemos tê-la. É, tem uma amiga minha e da Lu, a André, que ela sempre fala que não é que estava demorando, é que Deus estava caprichando. E isso é bem-humorado, é uma forma bem-humorada de você ver o final. Só que para quem acompanhou todo o processo, especialmente para mim e para a Lu, foi um período de dúvida, foi um período de dor, e que isso ajudou a maturar a minha fé e a fé dela. E foi um período que nós aprendemos a desenvolver a nossa fé e acreditar que Deus poderia, se Ele quisesse, que eu e ela estávamos na dependência de Deus, no querer dEle, na vontade dEle, e que, independente da resposta que Ele desse, Ele continuaria sendo Deus. Eu não tava, Nem eu, nem a minha esposa, nós vinculamos a ideia de termos filhos com a certeza que Deus era obrigado a fazer algo mas sim que ele podia, caso ele quisesse fazer algo, e foi da vontade dele que nós tivéssemos a Mel e ela fosse, fosse como ela é, uma bênção em nossas vidas, mas uma das coisas assim que mais me utiliza, assim que muitas vezes eu e a minha esposa conversamos, é que nós temos certeza que ela é um presente que Deus nos dá, e como ela é um presente, a gente sente que é da nossa necessidade poder abençoar a vida de outros. Então, muitas vezes, a gente tem é, tido contatos com pessoas que estão com crises de fé e pessoas que estão com problemas com fertilidade. E o fato de eu ter passado por essas experiências junto com a minha esposa permite que nós tenhamos esse contato com as pessoas de uma forma saudável, é, não agressiva, sem querer propor soluções miraculosas para essas pessoas e podendo ouvi-las e acolhê-las. Ou, ou seja, o fato de eu ter uma filha e todo o processo que foi envolvido é, na minha vida e na vida da minha esposa tem nos ajudado a ter contato com outras pessoas e poder abençoar outros casais que passaram por uma situação similar à nossa, tá bom? E é por isso que eu acredito que Deus utiliza tudo o que eu sou, das experiências boas, das experiências ruins. E isso é uma das formas que ele faz isso em minha vida.
1: É interessante, o livro, ele até propõe um exercício, né? Ele fala assim, imagine que você está num corredor, no corredor da sua vida, né? De um lado do corredor existe uma parede onde você coloca os quadros uh, que representam experiências boas na sua vida. E na outra parede, do outro lado, você coloca os quadros que representam experiências dolorosas da sua vida. E aí você olhar para esses quadros e tentar extrair deles algo que possa ser usado no reino, como o Ale falou. E no caso das experiências positivas, é colocar essas realizações a serviço de Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa super graduada, com diplomas e tem experiência, você pode usar isso, é, instruindo outras pessoas que querem chegar onde você chegou. Se você tem um casamento super bem estruturado, abençoado por Deus, você pode abençoar novos casais com a sua experiência. Tem muita coisa que as experiências boas nos ensinam e que a gente pode auxiliar outros que estão começando uma caminhada que a gente já completou. E, da mesma forma, os, os, os quadros ali dolorosos. É claro que a gente gostaria de não ter passado por aquilo. Porque quem gosta de sofrer, né, não, não são agradáveis, mas o diferencial é aquilo que a gente falou lá no começo. Como que você vai olhar para isso? Vai ser da perspectiva do crescimento? Se for, Deus vai usar isso no reino, porque você vai poder passar a sua experiência da mesma forma para pessoas que estão se sentindo tão esmagadas por aquele sofrimento que acham que não tem uma solução. E você chega para aquela pessoa e fala, não, tem uma solução, eu passei por isso. Vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode superar. Eu sei que há pessoas que passam por situações de dificuldade e não conseguem sair. Elas não conseguem olhar para a situação com essa perspectiva de aprendizado. Elas passam a vida toda na condição de vítima daquilo que aconteceu com elas. Então, precisa que alguém estenda a mão para elas e mostre... Não, você pode sair disso. Isso foi ruim? Foi. Aconteceu com você. Mas existe ainda um caminho na frente que você pode trilhar... Não mais como vítima do que te aconteceu... Mas como uma pessoa que vai ajudar outras vítimas. Se você é uma pessoa que busca esse crescimento espiritual... Deus vai te usar com tudo que já aconteceu na sua vida até hoje no reino para
0: abençoar outras vidas legal gente muito bom eu queria deixar uma última frase aqui para vocês está no livro inclusive se você está lendo o livro está logo ali no começo que é de um filósofo o Soren Kierkegaard que ele fala o seguinte olha, a vida só pode ser entendida olhando para trás mas ela só pode ser vivida olhando para frente então não deixe que situações adversas venha te prender aí no passado né, por qualquer motivo que seja seja boa ou ruim, porque às vezes a gente fica preso com coisas boas também, né? fica vivendo daqueles nossos sucessos do passado então usa isso para te ensinar, usa isso como coisas que vão te mover para frente
1: então eu queria finalizar com um trecho da letra da música do João Alexandre que eu gosto bastante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, inclusive com o que o Elder acabou de falar. Ele fala, o nome da música é Tapeceiro, e ele fala, minha, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera por meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.
0: Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes estes se você PC
2: A chileza do texto é absurda, né? Mas vamos lá. É, é difícil concorrer. Tá bom? Então, gente, só lembrando, assim, que a gente aprende com o nosso passado. E nós não nos prendemos a ele. É, é importante a gente olhar para trás e ver quem nós fomos e o quanto isso nos ajudou a ser quem somos. E... E isso vai nos ajudar a olhar para frente, a olhar adiante, para que nós possamos fazer o que Deus quer que façamos.
0: Beleza, pessoal. Obrigado, Vivi. Obrigado, Alê. Obrigado a você que está ouvindo a gente. E semana que vem, mais um episódio com o nosso Ebedroffs. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau para você aí.